0: 维巴妮女孩即将在六月为大家带来一整个月的满满的骄傲月特别节目。这次的骄傲月特别节目总共分成四个主要的 part， 分别是 LGBTQ+ podcaster l u s p 来现身、生命故事与性少数、红志运动的推手，以及与拉子们聊族群。如果大家想要知道更多详细的节目内容，可以到维巴妮女孩的粉砖或者是 IG 查看。另外，想要跟大家分享的是一个交月的前导活动，它叫做解锁彩虹格言。只要你在 First Story 上面斗内给伪叛逆女孩交月两百五十块，你就可以解锁一集专属于你的彩虹格言。你可以在一到三十中选一个你自己最喜欢的数字 h 你就会在那一天的节目内容中刻制画一段彩虹格言的内容送给你哦。你想要在《骄傲月》的节目上面出现吗？或者是想要提出你的彩虹宣言呢？还是只是想要赞助 c o n y 发生？都欢迎大家一起来解锁彩虹格言。本次的前刀活动直到五月二十五号截止，我总要留一点时间来后置吧。不管如何 c o n y 都在线上等你哦，一起来解锁吧，期待你的出现。欢迎来到《为叛逆女孩》，我是 c o n y 本节目与插画家 CPG 合作。今天是除夕，先跟大家拜个年，新年快乐！祝大家红包拿满满，虎年猴力发大哉！好啦，这集要来跟大家分享的是一个我回来台湾之后呢，第一个去体验的剧场。它叫做《百年之球》，是一个沉浸式的体验剧场。那在我发布这个 podcast 的时候，它在国家戏剧院的演出也告一段落了。所以我在讲这些过程的时候，应该不算是暴雷吧。总之就是来分享一些我自己的体验之后的感受跟感觉。先来讲一讲我跟这一部戏的有一个蛮有趣的渊源。好了。这部戏的前身叫做《夜长梦多》，是黑眼睛跨剧团的作品。我第一次听到这部戏是在去年的时候，我参加了一个女书店的讲座。那那个讲座的教授是台大戏剧的郑方廷教授，他就有提到这部戏，然后也有提到这部戏是沉浸式的创作，是在讲许多关于白色恐怖啊一些人权议题的戏。那个时候听着老师讲这部戏的时候，我就有一点兴趣了，就觉得，哎、欸，我如果回台湾有机会的话，我也想要体验看看这个沉浸式的剧场。结果后来呢，我就因缘际会了，遇到了我现在的 partner p h r i s e <Please> 我觉得超扯的、欸，就是我在听到这部戏的过没有多久。大概一个月的时间吧，之后我就遇到了 Chris， 然后就在跟他聊天的时候，就发现，哎、欸，他竟然也是这部戏的演员之一。Chris 也对我很惊讶，就说，哎、欸，你怎么会知道这一部戏这样？然后后面我们就开始了一连串的爱恨情仇交织在一起。在我回到台湾的时候，那时候 Chris 也告诉我说。新版的这个百年之球会在 2022， 就是今年的年初上演，这样。所以我在澳洲的时候，早就已经把那个票买好了。就觉得，哎、欸，这根本就千载难逢的机会啊！我想要去看，我一定要去看，这样子。总之，在上礼拜，我终于体验了这个非常非常让人印象深刻的一个作品。大家有没有注意到，我一直到现在都没有说我是去看一部戏，因为这部戏它根本就不是用看的。你在刚进剧场没有多久，你的整个人就会被用眼罩蒙住眼睛，用手铐把手铐起来。你的耳朵也是被戴上耳机，就好像故事里面说的那些主角一样，身不由己。你会用你的身体去感觉那些故事中非常多的角色他们经历的事情，整个过程确实是非常暴力的。哦、oh, ，对了，在一开始进去之前，我们还要先签切结书，他们就会先说明说，诶，这场戏里面会有暴力啊，然后会有非常多的肢体接触啊。那如果你受不了的话，你可以中途暂停，然后说你要退出也可以。这样 ，Anyway， 来讲讲我自己的感觉好了。因为从一开始 ，Chris 就一直跟我说，这部戏里面有非常非常多的肢体碰撞啊，有很多动作可能会让我感觉到不舒服。他还甚至还劝我说，那你要不要考虑不要去了？那我就觉得啊，我就是想要去体验一下，所以我就是一直在给自己做一个心理准备。虽然我在要开演前还是超紧张的，后来就决定我自己要把身体全部放松，然后就交给演员带着我去走。而虽然说我是经过部队那种大吼大叫的教育过程。但其实我的生命经验里面，并没有太多面对霸凌的事件，或者是更粗暴被对待的这些事件。所以，当我的眼睛被蒙起来，然后手铐被铐起来，我就是整个人被抓着、被带着走的时候，我其实是非常努力的在克制自己，把自己那种害怕的感觉压下来。整部戏里面穿插了非常多的主题，可能有讲到原住民的议题啊，讲到同志的议题，讲到白色恐怖，讲到遗工，讲到慰安妇，这些都是非常非常沉重的人权议题。然后他就将这一个一个的故事把它接在一起。我自己是对于这些故事，大部分都还蛮熟悉的，像是里面说到的柯其华、陈文成、郑南榕，还有那些读书会。另外还有穿插着一些我不太熟悉的名字，像是最年轻的死刑犯汤英生、外籍义工阮国飞，还有江国庆案。另外也有同志一提的叶永志啊，跟农安街事件都有被放在里面。我可以非常非常清楚的知道，我在那当下是在经历谁的故事。在一开始进去的时候，我觉得啊，当你的视觉被拿掉的时候，身体的其他感官会变得非常非常的清晰，对外在的感受也会被放大。所以，就算我再怎么努力的把我内心里面那个不安压下去，我在被抓着跑来跑去、被抓着蹲下趴下的时候，其实我真的能够感觉到身体的反应是在发抖的。后来，我很认真的在回想的时候。就发现说，哎，我在非常安全的环境之下，我都能够感觉到满满的害怕跟无助，更何况是那些故事里面的人，他们在那个时空，在那些事件发生的时候，他们并不是安全的。有的人最后甚至还失去了他们的自由，失去了他们的生命。当警棍抵在我的肩膀上，抵在我的脖子上，我还有选择可以挣扎，还可以去逃避那个被抵着的不。舒服感，但是那些在监狱的正式犯没有。当我在被摸的时候，我还有选择去挣扎，我也不会受伤。但是那些慰安妇没有。当我用着身体在撞着墙壁，我的背后有演员在保护着我。但是在那个时空背景下的人，他们要救的是即将自焚的郑南龙。这部戏真的是充满了非常强烈的情感跟波动在里面，强烈到甚至我在结束之后，在接送 Grace 回家的时候，情绪还久久没有办法平复下来。我就一直在想，为什么我们要这么自虐地去再次的体验那些可能我这一辈子都不会遇到的事情呢？为什么我们要再继续的去关心那些好像非常遥远的历史故事呢？但其实说真的，说他们遥远，其实他们都离我们非常的近诶。就像我在查白色恐怖，它结束的年份是在一九九二年，就在我出生的前一年而已。诶，它其实近到我们没有办法想象，甚至都还不是在百年之前的事情。像是里面提到的农安街事件，也才大概二十年前左右的事情。更近的还有像是里面提到被打死的越南籍义工，这件事情也才发生在二零一七年，五年前而已。甚至连我自己都还对这个新闻是有印象的。我觉得这出戏对我自己而言，它是一种提醒，也是一种反思。就在这些角色互相交错、非常混乱的时刻之中，我好像也在捡起那一段我们不曾在课本上面学到的故事。讲着讲着就觉得好沉重哦，好像还需要在更多一点的时间在消化跟转化这样子的动能。我觉得在经历这个剧场之后啊，我的身体会有一个记忆是，是好像更能够真正的去理解那些受到暴力对待、受到人权侵害的人们，他们真正遭遇到的事情是什么。虽然说在剧场里面体验到的可能就只是千分之一而已，但至少至少，我想我有更贴近那些人们。我觉得自己很像是从历史的一个流里面走回来，在一个非常庞大剧烈的情绪波动之后，又再重新回到了现在，真的非常非常非常的让人印象深刻。但是我也觉得演员们都超辛苦的，因为在戏里面我们整个都是撞来撞去的，最后演员还要合力把我抬起来丢到病床上面，超辛苦的啦！真的好像整个剧组献上崇高的敬意耶。不过再来再讲一些我自己后来回想到的一些感受好了，关于体验的部分啊。有的时候，我会觉得我自己的角色非常难以融入，可能就像是叶永志被霸凌那边，演员有带着我做一个动作，是护着我的胯下。小鸡鸡的地方，可是我有点没有感觉，是因为，哎，我其实不知道有小鸡鸡是什么感觉，所以如果我在想要保护我自己的时候，我不会选择去污住我的胯下，所以就在那边有一点点小小的出息。这真的是非常难去克制化的一件事嘛，因为也不知道观众的性别是什么。我讲到性别，我真的是想要来稍微的说一下，就是在这部戏里面，我觉得有一个蛮可惜的地方是，它所有的也不能说所有，就是几乎里面出现的角色都是男性的角色。就像我刚刚念的那么一大串，除了慰安妇之外，其他的角色全部都是男性的角色。然后慰安妇甚至连名字都没有。就会觉得，哎，这个性别的比重好像有一点点不太平衡。毕竟在白色恐怖的时期，也是有非常多的女性受难者，他们甚至不是像剧里面有演到的，可能是谁的太太啊，或者是哦，对啦，剧里面全部都是谁的太太，要不然就是谁的小孩。那些受难者其实都是有他们的名字，然后他们的故事存在，就像丁瑶条、崔小平、张长美、施水环等等。或许女性受难者在白色恐怖的政治受难者中的比例是非常非常少的，但是我想他们也非常值得被提起、被记得。蛮推荐你可以去看高一大性别所的李淑君副教授他的一些论文，还有他的一些讲座，就有提到关于白色恐怖的女性受难者的部分。在比较早之前，当提到白色恐怖的时候，女性通常都被以受害者的家属的这个身份来被提起。但之后有慢慢的转变，就是受害者的家属其实也是一个受害者，其实他们也都受到了白色恐怖的这些政治迫害所影响。所以他们不只是家属，其实他们也是受害者。但是现在更多探讨的是那一些真正在白色恐怖里面成为政治受难者的那些人，那些女性的声音到底去哪里了？是现在针对白色恐怖女性受难者的研究趋势，是在这部戏里面比较没有听到的女性的声音，也是让我觉得很可惜的一个地方啊。不过整体来说，我觉得这部戏是非常有意义，而且值。的去体验的，当然你的心脏要够强啦。连我自己在体验的时候，我都听到，哎，我的同组的其他观众有发出尖叫声。然后听 Chris 在跟我描述，有一些观众他们会有比较大的反应，就可以知道这部戏真的，嗯，强度蛮强的，不是那种仅用来娱乐的一部戏，而是有非常强烈的后劲，会让人一再一再的再去想，再去重新思考。大推。大家也可以去 follow 这《百年之球》的导演周渝辰导演的其他作品，他做的戏还蛮多题材，我都还蛮喜欢的。虽然这次是我第一次体验这个剧场，但之后如果有机会，也一定会再去看看导演其他的作品。最后再小聊一下沉浸式剧场好了。虽然说我不是非常疯狂的那种观众，我并没有说体验过非常多的沉浸式剧场，但之前有在纽约的时候有去一个非常有名的沉浸式剧场叫 Sleep No More 不眠之夜，有体验过。我觉得那个时候算是跟风啦，就刚好去纽约玩，然后朋友也推荐说，蛮多人都会去看这个沉浸式剧场的。那这一部《Sleep No More》是改编自《马克白》。但是我事先去的时候并没有先做功课，因为我看很多人都还会先做功课，然后搞清楚里面的角色到底在讲什么。网、哦、络上面甚至会有一些攻略，就是哎、欸，你要看哪一个主角，你要跟着哪一个主角，你才能够看到比较精彩的画面。不然，它 Sleep No More 是在一整栋楼里面，每一层楼都有不一样的故事在发生。所以，如果你没有跟进你想要看的角色的话，很容易就跟丢了。要体验《s l e p No More》的这个剧场，体力真的要很好哎、欸，因为那个主角他们跑的速度都超快的。那时候我很努力的想要跟着某一位角色，想要看看他到底在做些什么。但是后来在上下楼梯的时候，因为人太多了，整个就塞住，然后就跟丢了，而且还发生不止一次。但我觉得，就算跟丢也是一个体验。在曾经是剧场里面，每个观众虽然说都在同一个空间里面，但是我们的体验是不一样的，因为你看到的东西跟另外一个人看到的东西是完全不一样的。你可能跟跟着是男主角，那另外观众可能跟着是女主角，那你们要去的位置、要去的方向，只是在刚好这个时间点重叠而已。那下一刻他们会去哪里，我们真的都不太知道。如果你没有事先做功课的话啦，但是我真的看到网络上面有很多狂人。去了超多次了，然后跟了主要的角色到处跑，几乎都快把那一栋楼给摸熟了。我就觉得超厉害的，那个、票价超贵的，一出戏就要一百多块、两百多块美金，要看那么多次，也是财力雄厚啦。那在台湾的话，之前体验过比较像沉浸式剧场的是维轩大饭店，由惊喜制造这个公司推出的。我觉得它的那个沉浸式的感觉跟《不眠之夜》那种沉浸式有点像。你也是在各个不一样的空间，跟着不一样的角色游走。只是维轩大饭店里面，你还可以跟演员互动。Sleep No More 比较像是你是一个第三者，然后你就是看着那些角色演出；《维新大饭店》就比较像是你也是这个戏里面的一部分，你可以跟演员互动，你可以选择你要去第几号房，然后打开里面就会看到什么东西，觉得很有趣。那百年之球，我觉得又是另外一种形式，是你完全就是这出戏里面的角色，就算你不想成为，你也被一只无形的手拉着，你成为了那个角色。这样比较起来，感觉就很有趣。观众已经不是纯粹的观众了，而是转变为可以置身于整部戏中，甚至是成为这部戏的主角。从一个纯然观看、被动的角色，转变成一个主动、完全的体验的角色。这种体验是一般剧场没有办法带出来的。我觉得是一种生命力吧。那当然也希望以后能够有更多不同形式的戏剧演出的方式出现。那大家如果在疫情许可的状况下，也不要忘记买票一起来看戏哦。那我今天分享就差不多到这边，再跟大家说一次新年快乐。如果你喜欢我的节目，不要忘记到 Apple p o c k e t s 为我留下五星评价并留言，也可以到 Facebook 或 IG 私讯我，跟我讨论你有看过或者是听过什么样有趣的戏剧表演。那如果你更喜欢我一点的话，也可以到 First Story 点内给我。哦。最后，不要忘记订阅为叛逆女孩，我们就下集再见了，大家拜拜。